0: Würdest du denn deine Geburt rückblickend als total tolle Erfahrung oder als traumatische
1: Erfahrung bewerten oder so ein bisschen zweischneidiges Schwert? Beides auf jeden Fall. Also es, dadurch, es ging halt so auf und ab und es, beides hat stattgefunden. Also es gab traumatische Teile, die mich wirklich bis ins Mark erschüttert haben. Diese zwei Stunden mit diesen unfassbaren, eigentlich unerträglichen Schmerzen hingen mir auch sehr lange nach, noch mindestens so sechs, sieben Wochen. Immer wenn ich daran zurückgedacht habe, bin ich so zusammengezuckt, so richtig körperlich. Also es hat, hat wirklich ist das, ist dieser Schmerz hat sich so richtig tief für eine Weile in mir verankert. Und ich habe echt Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und trotzdem hat mir dieses Erlebnis meiner Tochter geschenkt. Also es gab halt auch dann sehr, sehr, sehr schöne Teile. Ich würde es insgesamt, wenn ich es unter einen Hut stecken müsste, einfach als die intensivste Erfahrung beschreiben, die ich jemals hatte. Noch nie war ich so nah an Liebe, Schmerz, Leben, Angst vor dem Tod, also viel mehr am Leben konnte ich gar nicht sein als während dieser Geburt. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Three, two, one, Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Halblang. Ich bin Sophia und Rebecca ist natürlich auch wieder mit am Start.
1: Wie geht's dir so? Team zerquetscht oder Team Rakete? Eher Team zerquetscht heute. Die Nacht war relativ unruhig. Ich glaube auch, dass die Sommerzeitumstellung, die letzte Nacht war, uns so ein bisschen aus dem Rhythmus geworfen hat und deswegen eher Team zerquetscht. Aber ich bin äh, trotzdem sehr motiviert.
0: Ja, ich bin auch äh, super zerquetscht. Wir sind gestern umgezogen, zwar nur eine Tür weiter, aber war trotzdem anstrengend as hell. Ich habe dann auch die Tage davor noch gemalert und mein ganzer Körper tut weh. Und wie man hört, bin ich auch immer noch erkältet. Also wir schleppen das irgendwie schon eine Weile mit uns rum. Deswegen tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen nasal klinge. Heute wird es ja etwas intim. Wir erzählen euch von unseren Geburten. Diese ganzen Elternthemen sind ja generell schon super individuell. Aber ich glaube, es gibt kein Thema, das individueller ist als die Geburt. Denn jede Geburt ist anders. Deshalb hier auch nochmal der Hinweis, dass wir nur von unseren Erfahrungen sprechen und eure Erfahrungen ganz andere sind und auch sein werden. Ähm, wir beide hatten ja eine vaginale Geburt und können deshalb auch nicht so richtig über Bauchgeburten sprechen. Ich weiß, das ist auch ein ganz krasses Thema ähm, für viele, die sich die Geburt anders gewünscht oder anders vorgestellt haben. Andere wiederum, die planen ja von vornherein Kaiserschnitt, auch das ist völlig in Ordnung. Dann gibt es noch so spannende Themen wie Hausgeburt oder Geburtshaus oder lustige Dinge, die man mit seiner Plazenta machen kann. Also egal, wie eure Geburten waren oder ihr sie euch wünscht, wir hoffen, dass ihr Lust habt, euch jetzt unsere Stories anzuhören. Ähm, wir können das ja mal so ein bisschen aufgliedern. Also erst sprechen wir ein bisschen über die Zeit kurz vor der Geburt, also Anzeichen, Geburtsvorbereitungen und so weiter. Dann über die Geburt selbst und danach gehen wir noch so ein bisschen auf die allererste Zeit nach der Geburt ein was das ganze Wochenbett angeht, das wird dann auch nochmal eine Extra-Folge. Rebecca, wie hast du dich denn auf die Geburt vorbereitet? Was waren so deine Vorstellungen von
1: Geburt und erzähl uns auch mal ein bisschen was davon. Äh, vorbereitet habe ich mich eigentlich nur mit so einem, oder haben wir uns nur mit so einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, der bei uns aber auch noch online war, weil Corona und Pandemie, es war ja irgendwie noch eine, äh, Hochphase damals jetzt vor einem knappen Jahr. Ähm, und ansonsten ich habe mir ah genau ich habe mir ganz, ganz viele Geburtsberichte so auf Youtube äh, angeguckt. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, dass ich damit gar kein Problem hatte, wenn ein Geburtsbericht irgendwie sehr turbulent war und es auch zwischendurch mal Probleme gegeben hat. Also wenn dann so ein Trigger-Warning oder so in dem Video kam und es dann hieß so, ja, Achtung, es wird hier zwischendurch irgendwie richtig dramatisch oder so. Das hat, war für mich gar nicht so das Problem, sondern ich wollte mir halt nur Geburtsberichte angucken, wo egal, was auf dem Weg passiert, Hauptsache am Ende sind irgendwie alle gesund. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Um einfach mal auch so eine breite Palette zu bekommen, wie Geburten aussehen können. Also, dann gibt's ja, es gibt es ja so die ganz, ganz schnellen und dann die, die sich tagelang ziehen und super äh, anstrengend und schmerzhaft sind. Und ich wollte einfach, glaube ich, nur mal wissen, was, was kann denn theoretisch alles passieren? Ja, verstehe. Ähm, ich
0: hatte tatsächlich einen Geburtsvorbereitungskurs live in Person und das war mega cool das war auch so ein paar Vorbereitungskurs bei meiner Hebamme und ähm, wir waren vier Paare insgesamt und es war immer so eine super schöne Atmosphäre meine Hebamme hat dann ja das immer so richtig gemütlich gemacht abends es war noch so voll im winter beim ersten mal lag noch so meter meter dicker Schnee und es war dann auch echt äh, ganz romantisch sich da in der Hebammenpraxis einzukuscheln wir haben da super viel gemacht also verschiedenste Übungen immer wieder so informativer Anteil und das war einfach echt eine, eine tolle Zeit, irgendwie auch so mit dem Partner ähm, sich dann so, ja, auf die Geburt vorzubereiten. Hattest du denn Angst vor der Geburt? Weil du sagst gerade, du hast äh, bei YouTube so verschiedenste Berichte gehört, weil ich habe zum Beispiel nur die positiven Geburtsberichte bei YouTube geguckt. Also ich habe mir echt so die schmerzfreien Traumhausgeburten im Pool bei YouTube angeguckt und äh, die turbulenten Sachen habe ich so voll außen vor gelassen. Also hattest du Angst?
1: Nee, ich ähm, habe mir nicht nur die ähm, positiven Geburtsberichte angehört, weil ich einfach versucht habe, da realistisch ranzugehen. Ich wollte in meinem Kopf gar nicht so eine Erwartungshaltung aufbauen, dass es jetzt so eine totale Traumgeburt werden muss, sondern ich wollte einfach nur wirklich ganz rational wissen, was kann passieren. Und ähm, Angst hatte ich vor der Geburt, ironischerweise gar nicht in der Schwangerschaft war. Ich war sehr, sehr ängstlich. So, ich habe mir echt ich kann ja irgendwann nochmal in einer anderen Folge darüber sprechen, aber ich war wirklich, wirklich sehr ängstlich vor ganz vielen Kleinigkeiten. Und vor der Geburt selber hatte ich dann komischerweise überhaupt keine Angst. Also ich habe mich eher darauf gefreut und habe auch irgendwann so einen richtigen Ehrgeiz entwickelt, so das irgendwie richtig gut hinzukriegen. Und war einfach so bereit für dieses Abenteuer und war, glaube ich, einfach nur gespannt, wie es passiert, wie mein Körper darauf reagiert, wie ich auf die Wehen und Schmerzen reagiere. Ähm, aber Angst hatte ich tatsächlich gar nicht und ja habe mir einfach nur gewünscht am Ende, okay, scheißegal, was auf dem Weg passiert, Hauptsache die Kleine und ich gehen gesund aus dieser Geburt raus. Das war für mich alles, was wichtig war zu dem Zeitpunkt. Und Angst, dass dann auf dem Weg irgendwas passiert oder dass ich irgendwie nicht auf die Schmerzen gut, gut in Anführungsstrichen, äh, re reagiere, das gar nicht. Hast, hast du da Angst gehabt und dir deswegen nur die positiven Sachen angeguckt oder wolltest du dich nur auf eine positive, auf einen positiven Ausgang oder auf einen positiven Weg einstellen.
0: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also ich, ähm, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, halt extrem positive Gedanken und ein positives Mindset sich auch auf den Körper auswirken. Nicht nur auswirken können, sondern wirklich auswirken. Ähm, halt zum Beispiel, wenn man, wenn man lacht, also wenn man ein Grinsegesicht zieht, werden äh, im Gehirn Hormone ausgeschüttet, äh, Glückshormone ausgeschüttet. Also nicht nur die Gedanken beeinflussen den Körper, der Körper die Gedanken und so weiter. Ähm, deswegen, ja, habe ich so, bin ich so richtig diesen Hypno-Birthing-Trip gefahren, weißt du? Also ich habe dann auch so auf dem Patsy-Ball gesessen und in Gedanken so meditiert, also versucht wenigstens irgendwie so Achtsamkeitsübungen zu machen oder so positive Affirmationen mir geht es gut, mein Baby ist gesund, mein Körper hat alles, was er für die Geburt braucht, die Kraft, die steckt in mir drin und sowas halt. Am Ende natürlich unter der Geburt konnte ich nichts davon dann abrufen. Darüber reden wir ja gleich noch. Ähm, also so dieses Hypno-Birthing und Meditation und diese ganzen positiven Affirmationen, das ist ja sowas, wo man extrem manifestieren muss. Dazu habe ich zu wenig geübt. Aber ich habe mir eingebildet, ähm, dass ich halt damit so was Positives, <lacht> was Positives mache, was ich später positiv aus die, auf die Geburt ausüben wird. Angst hatte ich keine. Ich war eigentlich echt mega gespannt. Ich hatte da richtig Bock drauf, muss ich sagen.
1: Aber das war halt das Ding mit diesem, ähm, ich habe mir eingebildet, dass das dann auf mich einen positiven Eindruck oder so macht. Ich, ich fand das irgendwie ehrlicherweise mit so die, wie heißen die ganzen Podcasts oder so, die, die schmerzfreie ja, Geburt. Oder, oder was meinst du? So, ich fand das immer so mega affig und ich meinst mir so, die, ja Leute, <lacht> ja, ey. Warte, so ganz ehrlich. Die friedliche ehrlich.
0: Geburt, die friedliche ja, Geburt, genau. Ich, ich liebe ich. ich.
1: Das ist voll meins. Ich, ich fand das so, so sorry Ich fand das so ein bisschen lächerlich irgendwie. Ich dachte so, jetzt wird es wird, sagen wir mal realistisch, es wird scheiße wehtun. Es wird halt eine Geburt es wird eine, so, es wird, eine, wird, wird äh, eine krasse Erfahrung und ich will mir jetzt gar nicht irgendwie einbilden, dass ich das irgendwie ähm, verhindern könnte und sage so, ja, das war wie ein Tag im Spa. Mir also, so, ist halt voll
0: meins, ne? Also ich bin ja eh so. Ist auch lustig, dass wir einfach bei allem so komplett unterschiedlich sind. Ähm, also ich bin voll diese eso Schiene gefahren, ne? Ich habe mir dann so ich habe so Duftöle inhaliert, <lacht> diesen ganzen Shishi und dachte, ich nehme es dann auch mit in den Kreißsaal und dann erinnert sich auch mein Körper an die Entspannung und so. Also ich habe das wirklich versucht und ich habe auch den Podcast Die friedliche Geburt gehört. Ähm, habe ich auch geliebt, aber ja, das ist voll meins. Aber ich kann es auch voll verstehen, wenn man da gar keinen Bock drauf
1: hat und denkt so, ja, es wird halt eine Geburt sein, so. Bitte. Ja, so also, sowas bei mir. Ich dachte so... Also ich habe, glaube ich, auch eine Folge gehört oder so, weil das empfehlen ja auch alle durchweg. Ich glaube, ich habe irgendwie keinen kein Influencer-Account ähm, in der Schwangerschaft irgendwie gefunden, der diesen Podcast nicht empfohlen hat. Der, der hat doch total seine Daseinsberechtigung, ne, will ich jetzt überhaupt nicht ähm, in Frage stellen. Aber ich stand davon und dachte so, nee, Leute, also ich bin irgendwie keine zwölf Jahre alt und muss mir da jetzt nicht irgendwie einreden, dass das eine richtig geile äh, Sache wird. Es so wird halt eine Geburt, es wird wehtun, aber Hauptsache am Ende sind alle gesund. Das war so meine... Vielleicht auch sehr runtergebrochen, rationale Herangehensweise.
0: Ey, Ich finde es voll cool. Da muss jeder seinen Weg finden. Ne? Jede Geburt wird anders sein. Jede Familie ist anders. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so jeder findet da seinen eigenen Weg. Ähm, ich weiß, dass du die letzten Wochen so krass gehebelt hast. Also Du hast mich ja fast verrückt gemacht. Ich hatte ja mein Baby schon. Yep. Ich habe dir die ganze Zeit Fotos geschickt. Du hast die ganze Zeit von mir Sprachnachrichten bekommen, wie da schmatzend so ein kleines, süßes Wesen an meiner Brust hing. Und ich glaube, du warst einfach nur komplett neidisch und dachtest, fuck, wann bin ich endlich dran? Total. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also wir haben ja auch bei Instagram in unserer Community mal gefragt, folgt uns gerne, mamahalblang.podcast. Ähm, und ich glaube, eine hat gefragt, ob wir Tipps haben gegen Langeweile in der Schwangerschaft und gegen Ende, weil viele auch im Beschäftigungsverbot sind. Wie hast du dir denn
1: die Zeit um die Ohren geschlagen? Also erstmal mit Nestbau würde ich sagen. Ich weiß noch, als äh, als du mir geschrieben hast, dass dein Sohn da ist, da waren mein Mann und ich gerade in so einem Babyshop und haben einen Kinderwagen äh, gekauft und halt wirklich angefangen so einen Nestbau <lacht> zu betreiben und alles zu besorgen. Und ich, ach, ich, ich war, ähm, weil das da war, war so nur drei Monate bis zum IT, ne? Genau, wir sind drei Monate auseinander gewesen yeah. und ähm, wir haben ja 24-7 geschrieben. Wir waren ja quasi keine mhm. halbe Stunde ohne Kontakt. Ähm, ich wurde auch immer so gefragt, mit wem schreibst du denn da die ganze Zeit? Meine Güte. ich sehe ja, mit der Sophia. <lacht> 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 und dann hattest du dich in ein paar Stunden schon nicht gemeldet und ich dachte schon so, hm. Du hast den Braten schon gerochen. <lacht> gerochen. <lacht> ja. <lacht> und dann waren wir im Laden und dann kam irgendwann von dir so ein kleines Foto von so einer, von so einer oh. kleinen Hand. Und dann, genau, und ich, ich war, also ich habe mich erst total, ich war total gespannt, deine Geschichte zu hören und habe mich voll gefreut und war für dich total aufgeregt. Ähm, und irgendwann habe ich ja gerade schon erwähnt, ich war ja super, super ängstlich in der Schwangerschaft und ich hatte einfach Angst, dass auf dem Weg noch was passiert. Und dass irgendwann, also ich habe meinem Körper irgendwie überhaupt nicht vertraut, ganz, ganz komisch, dass er diese Schwangerschaft ähm, wuppt und habe einfach irgendwie total Angst gehabt vor dem Szenario, dass ich irgendwann mal zum zur Frauenärztin gehe und das Herzchen schlägt nicht mehr oder so. Also ich kann auch nicht erklären, warum. Davor habe ich panische Angst gehabt. Und deswegen hat sich schon irgendwann so eine Art Neid eingestellt, obwohl ich das gar nicht so negativ meine. Aber ich äh, war einfach in so einem Mindset so, boah, der kleine Knirps ist da und der ist gesund und Sophia ist gesund und es ist alles toll. Und ich hatte einfach Angst davor, dass mir das nicht passiert mhm. irgendwie. So total seltsam. Also ich weiß auch, dass das total seltsam klingt. Ja, das ist das also Lustige an Ängsten. Die sind ja auch total
0: irrational. Ich glaube, dieses, dass man irgendwie zum Frauenarzt geht und die Frauenärztin irgendwie traurig guckt und sagt, tut mir leid, so, ich muss ihnen sagen, das Herz schlägt nicht mehr. Ich glaube, das haben schon alle irgendwie mal in ihrem Kopf durchgespielt, oder? Ich glaube, das ist so eine Urangst wahrscheinlich auch.
1: Ja, irgendwie schon. Also, das damit habe ich mich viel zu sehr beschäftigt. Also rückblickend konnte ich auch deswegen meine Schwangerschaft gar nicht so sehr genießen, wie ich es gern getan hätte. Ähm, also hast du nicht die besten genau. Tipps für die
0: für die letzte Hibbelzeit? Nein. Also was, ich, was ich, was, wie ich hättest du es gerne äh, gemacht, rückblickend. Also was hattest würdest du, hättest du jetzt gerne rückblickend gemacht irgendwie? Welche Aktivitäten? Welche Jahreszeit war eigentlich? Da war Frühling, ne? Als du dann im letzten. Es war das, also warst.
1: April, es war genau hm. ungefähr ungefähr jetzt die beste also Jahre Frühling, ja. so genau. Also ich ähm, Nestbau so oder so, das wird ja bei jeder Schwangeren eh irgendwann so richtig reinkicken. Ähm, dann, was ich rückblickend super gerne öfter gemacht hätte, wäre ähm, Sport. Da gibt es ja wirklich Varianten, wie man schwanger Sport machen kann. Ähm, nur weil man schwanger ist, heißt man. Also meine Mutter hat mir auch immer gesagt, so du bist schwanger und nicht krank. Das heißt, es gibt super viele Varianten, wie man sich bewegen kann. Ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz gut. Falls ihr auch jemand seid, der sich irrationale Gedanken macht oder Ängste hat oder so, Sport hilft bei sowas extrem. Ähm, ich habe irgendwann, ich bin nicht so der Putzteufel, muss ich sagen. Ich habe irgendwann angefangen, die Wohnung zu putzen. Mein Mann war auch sehr irritiert. <lacht> ja, das ist, <lacht> mehr fällt mir spontan. Also Putzen, ich gar Putzen, nicht und ein.
0: Nestbau und Sport. Genau, die drei Sachen. Okay, also bei mir sah es ein bisschen anders aus ähm, bis zur Geburt. Ich habe ja, wie ihr mittlerweile alle wahrscheinlich wisst, bis zum Ende noch an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Das heißt, mein Mann hatte abends Feierabend, konnte schön auf der Couch abhängen. Und ich musste echt auf dem Petsy bei am Schreibtisch sitzen und schreiben, schreiben, lesen, lesen und äh, habe da echt noch richtig was gerissen. Ich habe bis einen Tag vor der Geburt geschrieben. Und einen Tag vor der Geburt hatten wir tatsächlich auch Hochzeitstag. Und ich habe die ganze Zeit echt nur gebetet, dass das Kind nicht am Hochzeitstag kommt. Weil ich habe keine Lust, ja. für die nächsten für die nächsten 14, 15, 16 Jahre einfach am Hochzeitstag Kindergeburtstag zu feiern. Und er das ist wirklich ich ganz einen vergessen, Tag später stimmt. gekommen. Ja, und bei mir war das so, da können wir auch so ein bisschen überleiten zum Thema Anzeichen einer Geburt und so wirklich die letzten Stunden und Tage vor der Geburt. Wir hatten dann unseren Hochzeitstag, und sind ähm, haben uns einfach einen mega schönen Tag gemacht also es war so ein frühlingshafter Tag und wir sind in die Innenstadt gefahren und sind was essen gewesen und da durch die Gegend spaziert und es war ich war so super glücklich und ich dachte mir auch so innerlich von wegen okay die Bachelorarbeit ich bin jetzt so weit fertig quasi durch und habe das Thema so ein bisschen losgelassen und ja ich war einfach so glücklich und so verliebt auch in meinen Mann und ich hatte so diese ganzen Glückshormone und es ist ja auch nachgewiesen, dass das Kuschelhormon Oxytocin, dass das wehenfördernd ist und ich glaube, dass dieser Tag mir den richtigen Oxytocin-Boost gegeben hat, denn in der Nacht ging es dann los bei mir mit
1: einem Blasensprung. Hatte ich das nicht sogar vorausgesagt damals? Ich weiß es nicht. War das nicht so, Doch, doch, ich weiß noch, weil, weil du mir das nämlich damals erzählt hattest und meintest so, oh Gott, hoffentlich kommt er nicht äh, an unserem Hochzeitstag. Und dann meinte ich so, ja, wäre das nicht irgendwie mega praktisch, wenn ihr so einen richtig schönen Hochzeitstag hättet? Und in der Nacht danach fängt es dann an, doch, Okay. ich weiß es
0: noch, stimmt. Das kann echt gut sein, ich erinnere mich gerade nicht mehr, aber wenn du dich so erinnerst, dann wird es wird so stimmen. Ich meine, es, also es haben ja auch ganz viele gesagt, dass... Ähm, solange man halt noch so krasse To-dos auf dem Zettel hat, sich das Kind eigentlich Zeit lässt und erst wenn man innerlich auch so ein bisschen loslässt und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt, jetzt kannst du kommen, ähm, dass, dass es dann erst losgeht. Meine Hebamme hat auch mal gesagt, so sprich mit deinem Kind, sprich einfach mit deinem Kind, guck deinen Bauch an und unterhaltet euch miteinander und ich habe halt immer meinen Bauch angeguckt und gesagt, so, du lässt hier bitte Zeit, ich möchte nicht am Hochzeitstag, alles andere ist mir egal, aber bitte nicht an diesem Tag und ja, in der Nacht ging es dann los, wie gesagt, mit einem Blasensprung, ähm, das ist ein Anzeichen. Aber zwei Tage vor ET dann, ne?
1: Das Zwei, war er, zwei Tage vor ET ist er gekommen. Mm. Oder war er dann da? Ich glaube, es war vier Tage vor ET. Zwei Tage? Nee,
0: ja, zwei Tage vor ET. Du erinnerst dich viel besser als ich. Oh mein Gott, ich stille, ich stille auch noch. Das <lacht> ist, glaube ich, das Stillgehirn, was ich noch habe. Ey. Ähm, ja, tatsächlich zwei Tage vor ET, genau. Relativ pünktlich. Alles zwei Wochen vor dem ET und zwei Wochen nach dem ET gilt ja als pünktlich. Also ein Kind, was zwei Wochen... Vor ET kommt, kommt nicht zu früh, sondern das
1: ist dann noch in diesem Zeitraum. Wann kam deine Kleine denn? Äh, genau, also zu dem Moment, als sie dann geschlüpft ist, äh, war genau sieben Tage nach ET. Also ich war eine Woche drüber. Okay, das ist fies. <lacht> das ist <lacht> also fies. es ging bei, es, es ging bei ähm, ET plus fünf ging es los und bei ET plus sieben war sie da. Okay, dazu gleich noch mehr. Wir sprechen jetzt noch mal
0: kurz über genau. die Anzeichen. Aber ähm, sieben Tage drüber ist fies. Also da bin ich echt ganz froh, dass ich ähm, nicht so nicht so hibbeln musste, sondern dass ich dann überrascht wurde, sage ich mal. Man guckt ja einfach immer auf dieses Datum im Kalender. Man kann es gar nicht anders machen. Genau, ich habe schon erzählt, dass es bei mir mit einem Blasensprung losging. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also äh, genau, wir sind dann schlafen gegangen nach unserem wunderschönen Hochzeitstag und unser erster Hochzeitstag auch. Und ähm, ich bin nachts dann so gegen 1.30 Uhr aufgewacht und hatte extrem Schmerz. Oder nee, ich konnte gar nicht einschlafen, sowas. Ich konnte nicht richtig einschlafen, mein Mann hat schon gepennt. Und ich hatte die ganze Zeit so ein Ziehen im unteren Rücken. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, oh, irgendwie, weiß nicht, was Falsches gegessen. Oder manchmal hat man ja irgendwie auch so schmerzhafte Blähungen oder irgendwie sowas. Und ich dachte, ich gehe mal auf Klo und guck mal irgendwie. Und bin dann rübergewatschelt und da lief es schon. Und ich dachte nur so, ist das jetzt Fruchtwasser? Habe ich jetzt irgendwie einen Blasensprung oder was? Und dachte, nee, ich gehe mal gucken. Jedenfalls bin ich dann aufs Klo und bin da irgendwie eine halbe Stunde im Bad rumgeturnt, um irgendwie rauszufinden, ob das jetzt Fruchtwasser ist, was aus mir rausläuft oder nicht. Und dann war ich mir ziemlich sicher, bin zurück ins Schlafzimmer, wollte meinen Mann wecken und ähm, da lief es dann auch schon so krass, dass äh, ich echt keine Zweifel mehr hatte. Wie war das denn bei dir? Also wo, woher, woran wusstest du, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, das war nicht ganz so
1: eindeutig, oder? Nee, weil dazu kommt auch, dass wir, ich glaube, eine Woche vor ET hatten wir einen Fehlalarm, der auch, oder ein paar Tage vor ET oder so, ähm, der auch auf jeden Fall der Start einer Geburt hätte sein können. Also wir waren damals dann ähm, im Krankenhaus bei uns, da musste man sich vorher anmelden, nach den ersten drei Monaten oder so. Und waren wir da im Krankenhaus und die Hebammen da meinten so, ja, die Wehentätigkeit sieht so aus, dass wir es das gerade nicht richtig sagen können, ob es losgeht oder nicht. Es könnte sein, muss aber nicht. Und dann ähm, sind wir im Krankenhaus erst so ein bisschen rumgelaufen, sind so also spazieren gegangen, weil ja spazieren gehen die Wehentätigkeit fördern soll, wenn sie denn da ist und nicht nachlässt. Also wenn die Geburt wirklich losgeht. Und äh, man konnte es aber irgendwie immer noch nicht richtig sagen, es war so ein, ja, wir, wir gucken mal, wir wissen es nicht so richtig und dann sind wir irgendwie nach Hause gefahren, weil wir gedacht haben, ja, okay, wenn es jetzt losgeht mit den Wehen, dann ähm, bin ich lieber erstmal nochmal so lange, wie es geht, in einer vertrauten Umgebung, ähm, lass uns nach Hause fahren und dann, dann war es am Ende nichts, dann war es einfach irgendwie, waren es Senkwehen oder erstmal so ein paar Übungswehen nochmal, ich hatte auch, äh, rund um unsere Hochzeitsreise hatte ich auch, schlimme Senkwehen, die auch wirklich wehgetan haben, wo ich auch kurz einen Schreck gekriegt habe. Das war damals, waren das noch sechs Wochen vor IT oder so. Dadurch, dass wir dann diesen Fehlalarm hatten, was das auslöste, war, dass mein Mann sich da dann schon Urlaub genommen hatte, weil ja der Plan war, hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt, dass er seinen ganzen Jahresurlaub nimmt für nach der Geburt. Und da sah es halt danach aus, dass, dass, dass es jetzt losgeht. Er hat sich seinen Urlaub genommen, aber am Ende ging es dann nicht los. Und dann saßen wir halt zu Hause und haben auf diese Geburt gewartet. Und irgendwann kriegst du auch so einen absurden Gedanken, dass es jetzt gar nicht mehr passiert. Du denkst halt so, ja okay, <lacht> dann bin ich halt jetzt auf <lacht> ewig schwanger. Weil oh. es halt einfach nicht passiert. Das ist ähm, eigentlich die, die maximal
0: unpraktischste Umgebung, sage ich mal, wenn man auf dem Sofa hockt und wartet. So Eigentlich ist es ja besser, ja. wenn man wirklich busy ist und es dann einfach so passiert. Weißt du, was ich meine, wenn man gar nicht so viel dran denkt? Wenn man so Total. Also
1: Zeit, ja. das, das war also das war quasi irgendwie ein Anzeichen, weil die die Hebammen dann meinten so, jetzt ist halt jetzt nur noch ähm, irgendwie kann ein paar Tage dauern, kann eine Woche dauern, aber geht auf jeden Fall bald los. Um, und dann ich hatte einfach eigentlich keine richtigen Anzeichen uh, um auf die Frage zurückzukommen ich habe dann zwar irgendwie alles dafür getan um wen zu fördern also diesen komischen Himbeerblättertee habe ich dann getrunken der übrigens richtig scheiße schmeckt <lacht> finde ich
0: ich habe <lacht> den <lacht> einmal probiert und dachte dann so naja, ach komm den, ja. ich, den muss ich mir nicht antun. also eh so hin und her aber Himbeerblättertee da habe ich auch nicht mitgemacht nee ich habe irgendwann
1: alles gemacht ich dachte so Hauptsache es geht jetzt endlich los Was ich hast auch du auch noch gemacht also Datteln oder so Datteln fressen Datteln habe ich gegessen Jesus genau weil es irgendwie weil irgendwie eine Studie aus dem Iran oder so gibt. Ähm, wo Aber da hättest du früher anfangen müssen. Wo du irgendwie, wenn du zwei Monate vor der Geburt anfängst, jeden Tag, ich glaube, sechs Datteln zu essen, dann soll die Geburt <lacht> einfacher werden. Das ist auch so random. Keine Wer ist Ahnung. da
0: jemals drauf gekommen? Und ein Studio von zwölf Probandinnen oder was?
1: Frag mich nicht, ey. Ähm, das war das, das Düngemittel eigentlich gemacht. in der Dattelpflanze. <lacht> das, das. <lacht> und, und dann habe ich jeden Tag... Spaziergänge gemacht, weil es ja auch hieß, Bewegung ich war irgendwie einkaufen, mit dem Versuch auch nicht schwer zu, zu heben, aber dass ich mich bewege. Ja, aber ich, ich glaube, im Endeffekt hat äh, nicht so richtig geholfen. Also ich habe mir das vielleicht eingeredet, vielleicht war es einfach nur für meinen für die mentale Arbeit eine gute Sache, aber ich glaube nicht, dass das wirklich körperlich irgendwelche Auswirkungen hatte. Das ähm, bilde ich mir jetzt nicht ein. Ja, und dann bei ET plus 5 vormittags ging es dann auch los mit einem Blasensprung. Ich glaube,
0: die Babys, die kommen, wann sie kommen. Und ich glaube, man hat da nicht so mega viel Einfluss drauf. Also klar, Hebammen haben übelst krasse Tricks. Und wenn man halt so eine richtig gute 1 zu 1 Betreuung hat, wenn es dann so über den ET ist, mehrere Tage, dann haben die, glaube ich, auch nochmal alle möglichen Tricks. Die können dann auch teilweise irgendwie lagern und so, dass das Kind ins Becken rutscht. Aber ich glaube, es kommt, wann es kommt. Ich habe noch eine <lacht> eine Frage. Hast du eine Dammmassage gemacht vorher? Mm -mm. Ich auch Ich fand das, nicht. Ich fand das weird. So, ich dachte so, sorry, nein, Leute, das mache ich jetzt nicht. Also ich erkenne den Sinn und Zweck das schon. Wir haben im Geburtsvorbereitungskurs von unserer Hebamme ähm, jeder auch die Männer, fand ich sehr cool, einen Tropfen Öl bekommen. Und wir haben uns nicht in den Damm massiert, keine Angst. Wir haben uns ähm, so eine Vorstellung, so ein paar Frauen, die sich so Oh Gott, nein, ich will mir das gar nicht Nein, vorstellen. okay, stopp, 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 stopp. <lacht> äh, wir haben einen Tropfen Öl bekommen und haben uns den Muskel vom Daumen quasi, wenn ihr eine ganz feste Faust macht zwischen Daumen und Zeigefinger, das ist so ein dicker Muskel. Und den haben wir uns mit Öl ganz ganz doll massiert. Und danach sollten wir so verschiedene Greiftests mit der Hand machen und spüren, wie hart oder weich der Muskel ist. Und das war wirklich faszinierend, dass man durch diese gezielte Massage einfach die Konsistenz und ja, die den Zustand des Muskels einfach beeinflussen konnte. Und von daher bin ich mir sicher, dass sowas wie eine Dammmassage was bringt, aber ich wollte mich vor der Geburt auch gar nicht äh, in dem Bereich irgendwie anfassen und irgendwie, ich wollte ich wollte da gar nicht hin mit meinen Fingern. Das war alles so empfindlich und irgendwie war das so eine No-Touch-Zone. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ich ja. habe das irgendwie gar nicht ich fand gefühlt. Das auch so. Ich hatte auch ein
0: bisschen schlechtes Gewissen, aber ja, ich habe es
1: wirklich nicht gefühlt. Echt nicht. Ich fand es auch eher befremdlich. Ich dachte so, okay, wenn es wenn's irgendwie reißt oder geschnitten werden muss oder keine Ahnung, dann, dann ist es so, wie es ist. Aber ich, ich will das jetzt nicht, nicht machen. Da, da habe ich auch nur ganz kurz drüber nachgedacht und dann habe ich sofort wieder verworfen. Jetzt hatten wir schon ein Geburtsanzeichen, nämlich Blasensprung.
0: Blasensprung ist ja so ein mega safes Geburtsanzeichen, weil wenn die Blase offen ist, dann ist sie offen. Die geht dann nicht mehr zu. Ja. Und dann ist es sehr sicher, dass es nur noch vorwärts geht mit dem Geburtsprozess. Auf welchem Weg auch immer kommt das Baby dann in, in kürzerer oder längerer Zeit raus. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Es kommt natürlich darauf an, wo der Blasensprung ist. Es gibt so tiefe Blasensprünge, wo dann viel Fruchtwasser läuft oder etwas höhere. Ähm, was auch noch ganz cool ist zu wissen, dass wenn dann Fruchtwasser rausfließt, das Baby liegt nicht auf dem Trockenen, sondern es wird immer automatisch Fruchtwasser nachgebildet. Also das Baby pullert quasi Fruchtwasser aus. Und liegt nicht auf, auf dem Trockenen, was dachte ich dann auch mal, so also, scheiße, meine Blase ist offen. So, mein Name ist Baby, das kann auch gar nicht irgendwie schwapp, schwapp da gemütlich in also der ein Vakuum unter verpackt in Fruchtblase. <lacht> ja, genau. So habe ich es mir ein bisschen <lacht> vorgestellt, aber nein, keine Panik. Äh, man hat dann man hat dann noch gut Zeit. Ähm, andere Geburtsanzeichen sind, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich muss mal überlegen, ob sie mir einfallen. Es gibt diesen Schleimpfropf, der irgendwie abgehen kann. Ähm, ich glaube, ja. da gibt es viele, die dann irgendwie. Ja. Ich, das hattest du? Das hattest du? Oder ich google. gegoogelt, ich bin mir, was da so ich bin mir, im Unterhöschen war. Sorry. Ich das bin ist mir eine nicht sicher, weil.
1: <lacht> ich, ich bin mir nicht 100% sicher, weil ähm, meine Frauenärztin hatte mir irgendwann mal gesagt, dass dieser Schleimfropf, also dieses, dieser Art Korken, der verhindern soll, dass Bakterien und so in die Fruchtblase und so kommen, ähm, meinte, dass die halt äh, eher so bräunlich ist, wie so von altem Blut eingefärbt, so ein bisschen, weil da halt so kleine Blutgefäße geplatzt sind und dann ist das halt so rötlich-braun quasi und ähm, an dem Tag, als meine Fruchtblase offen war, also es, ich erzähle jetzt mal einmal kurz, wieder, wie, die, wie dieser Tag war und zwar, ich bin vormittags irgendwann so gegen ähm, elf oder so, bin ich auf Toilette gegangen und hatte plötzlich so rosanes, pinkes Wasser auf dem Toilettenpapier und, hast du mir und man erstmal sagt What ja, das, geschrieben. <lacht> Stimmt, ich <bin> mal geschrieben. <lacht> ähm, weil das heißt ja, dass diese Farbe ähm, könnte das Fruchtwasser, unter anderem da noch andere Farben, glaube ich, aber die ist, ist eine sehr gängige Farbe für Fruchtwasser. Und dann ähm, habe ich auch mit meinem Mann gesprochen und so, ja, was machen wir jetzt? Und lassen wir das jetzt checken. Ich war ja, wie gesagt, sehr ängstlich. Das heißt, ich habe mir irgendwie viele Gedanken gemacht. Ähm, und dann dachten wir erst so, ja, nee, komm, lassen wir jetzt erstmal sein und gucken mal, was so im Laufe des Tages passiert. Und ähm, dann war es irgendwann Nachmittag und mein Mann meinte auch so, ja, wir warten jetzt ab, also kann ich jetzt zum Sport gehen, oder? Und ich so, ja klar, mach. Und bin dann selber nochmal ans Bad, um auf Toilette zu gehen und sehe dann plötzlich, wie ich unter anderem auch Schleim, aber auch so einfach so super viel getrocknetes altes braunes Blut verloren habe und ich oh, weiß krass. nicht, ob da nicht auch unter anderem der Schleimfropf dabei war. Also ich wusste ich quasi erstmal richtig nicht richtig, nicht richtig ob gekriegt. die Blase. Ich, also ich habe das gesehen, dachte so, habe ich schnell wieder angezogen, bin in den Flur gesprintet, wie man das schwanger so macht, sprinten und so. <lacht> ähm, <lacht> und habe ihn noch am Aufzug draußen erwischt und meinte so Kommando zurück hab ihm das gezeigt und meinte so, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ja. Und ähm, da wurde dann ähm, halt erst CTG gemacht und so und dann halt auch dieser spezielle Fruchtwassertest, den die da im Krankenhaus haben und die die Hebamme da war eigentlich schon dabei, uns wieder nach Hause zu schicken. Die meinte so, ja, das kann der Schleimfropf gewesen sein oder irgendein Blutgefäß, das da geplatzt ist und so. Und während sie das sagte, wanderte so ihr Blick auf diesen Fruchtwassertest und der war dann positiv. Und dann wussten wir, okay, ist es ist da ist ein Mini-Mini-Riss wahrscheinlich okay. in der Fruchtblase. Mhm. Und dann sind wir auch im Krankenhaus direkt geblieben. Okay, verstehe. Weil wir halt schon ja. da waren. Bei mir war das
0: so... Wir sind dann, also ich hatte, ich habe dann Wehen bekommen abends im Bett, ich habe ja diese Schmerzen im unteren Rücken, das waren Wehen, das sind, das sind diese Wehenschmerzen, <lacht> das Wehen. ja, so habe ich das gespürt, ich habe die Wehen nur im Rücken gespürt, ähm, war ja dann im Bad, hab bin da rumgeturnt, habe dann gecheckt, okay, ist Fruchtwasser, habe meinen Mann geweckt und wir haben im Kreisel angerufen und ähm, also mein Plan war auch von vornherein, ich möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben, aber ich habe dann erstmal angerufen, weil das noch mal machen bei einem Blasensprung und die hat dann gesagt, naja, Chill wir noch ein bisschen zu Hause und dann ruf nochmal an, wenn es ein bisschen doller wird und dann kannst du gerne vorbeikommen und wir schauen mal nach. So, und dann haben wir uns ein bisschen sortiert, haben so ein paar Sachen noch gepackt. Ich war voll entspannt, mein Mann, übertriebene Panik geschoben, ähm, <lacht> hat angefangen, sich nochmal die Haare zu waschen und zu föhnen, glaube ich, und meinte irgendwie, er muss ja ein hübsches Baby sein und total süß, süß und ähm, ist durch die Wohnung geflitzt und ich war eigentlich echt ganz cool. Und dann sind wir tatsächlich nachts um, ich glaube so zwei Uhr, ähm, drei Uhr sowas, äh, waren wir dann im Kreißsaal. Er musste leider draußen warten äh, und ähm, die Hebamme dort hat mich untersucht und hat dann mich halt vaginal untersucht und ihr kam wirklich nur so ein Schwall entgegen und sie meinte nur so, yep, ist Fruchtwasser, da brauche ich keinen <lacht> Test mehr machen. Und es waren aber alle Werte cool, alles war, war super und ich war auch noch ganz entspannt. Und dann hat sie mir angeboten, in den Kreißsaal zu gehen oder nach Hause zu fahren und ich habe mich dafür entschieden, nach Hause zu fahren, weil mein Mann dann auch wieder dabei sein konnte und habe dann zu Hause, ich glaube, vier, fünf Stunden in der Badewanne Wehen vertönt. Also ich habe dann hast schnell Ich und nicht mehr nur geatmet.
1: Hm? Aber du hast dann schon schon Wehen gehabt? Also kam das kam so das ja. zeitgleich mit Fruchtblase und so? ja. Also ich konnte der Hebamme am Telefon dann
0: auch schon sagen, bevor wir losgefahren sind, dass ich regelmäßige Wehen habe. Die waren wirklich ab Blasensprung, alle fünf Minuten, aber noch nicht sehr stark. Mhm. Aber ich habe sie gemerkt. Und ähm, genau, zu Hause in der Badewanne wurde es dann immer doller, immer krasser. Ich habe immer wieder heißes Wasser äh, nachlaufen lassen. Die Wärme hat mir wirklich super gut getan. Und... Ähm, ich habe die irgendwann richtig vertönen müssen. Also ich weiß nicht, was die Nachbarn dachten, was ich da um 5 Uhr morgens irgendwie veranstalte. Ich sag mal so, die haben mich auch mit di dickem Bauch gesehen, die Monate zuvor. Also <lacht> wahrscheinlich ähm, sind die drauf gekommen, äh, was da gerade passiert. Aber ja, es wurde echt immer krasser. Ähm, mein Mann habe ich übrigens schlafen geschickt. Also den habe ich direkt ins Bett geschickt. Meinte, Oropax rein, leg dich hin. Und schlafe. Du wirst die Kraft brauchen. Auch total selbstlos von mir, ich weiß. Und hatte eigentlich vor, mich aufs Sofa zu legen und da mir so ein kleines Wehenlager einzurichten mit einer Unterlage und wollte eigentlich so ein bisschen so ein Nickerchen machen, weil ich halt nicht geschlafen hatte. Und habe aber schnell so, ich habe mich hingelegt und habe gemerkt, oh fuck, 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 es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Direkt in die Badewanne mhm. und das war mein Element. Und ja, da habe ich es ausgehalten, dann vier, fünf Stunden und dann irgendwann war so der, so ein Break-Even-Point, wo ich dachte, jetzt muss ich sofort was verändern. Ich kann gerade so nicht mehr. Aus der Badewanne rausgesprungen, Mann geweckt, im Kreisel angerufen und los. Und äh, da hatte ich schon richtig starke Wehen. Da war es dann schon echt heftig. Und so ein Kopfsteinpflaster im Auto dann, ich konnte mich auch nicht anschnallen. Ähm, da habe ich schon richtig zu ackern gehabt,
1: sagen wir es mal so. Hm. Das war schon echt ordentlich. Ja. Ja, weil äh, bei mir, die Fruchtblase war ja dann offenkundig offen, <lacht> <lacht> aber ich hatte halt noch keine Wehen, so nichts, okay, überhaupt blöd, gar ja. nichts. Und ähm, dann meinte die Hebamme so, okay, dann, weil du keine Wehen hast, behalten wir dich jetzt hier, weil du dann in regelmäßigen Abständen so prophylaktisch quasi äh, Antibiotika bekommst, damit das Baby sich nicht ähm, infiziert, weil die Fruchtblase ist offen, das heißt, es können wieder Bakterien hochsteigen und dem Baby schaden. Ich glaube, nach zwölf Stunden Deswegen, kriegt man das dann, ne? spätestens nach zwölf Stunden die erste Dosis. Genau, also nach ja. zwölf Stunden und dann alle vier Stunden okay. ähm, und alle drei Stunden CTG war dann die Devise. Und okay. wir sind dann in so ein Vorwehenzimmer eingecheckt, noch mit iPad und noch einen Film geguckt und alles. Und, ähm, <lacht> Easy. <lacht> und ich wurde dann am nächsten Tag, es war dann Donnerstag, wurde ich von der ersten Wehe um 6 Uhr morgens geweckt. Und dann kamen die über den ganzen Vormittag verteilt, äh, kamen die super, super unregelmäßig. Und da meinte dann die Hebamme schon so, ja, okay, wir müssen vielleicht mal gucken, ob wir nicht ein bisschen mit so Einleitungsmethoden, also mit den ganzen Medikamenten, die es da gibt, das weiß ich gerade gar nicht mehr, ob wir ein bisschen nachhelfen, damit das Baby so schnell wie möglich da ist, weil halt eben die Fruchtblase jetzt schon offen ist. Und... Dann hat sie mich, also dann haben wir so den Vormittag nochmal laufen lassen und dann hat sie mich irgendwann nochmal untersucht und meinte so, okay, hier sind diese zwei Optionen, wie wir, die ich jetzt quasi einleiten, obwohl ich ja schon wen hatte, aber relativ unregelmäßig und auch nicht so doll und ähm, habe mich, hab mich dann für eine Methode entschieden und dann meinte sie, okay, bevor wir das jetzt machen, untersuche ich dich nochmal und gucke, dass irgendwie alles in Ordnung ist und so weiter und dann meinte sie, okay, never mind. Dein Muttermund ist irgendwie vier Zentimeter offen. Was im Grunde bedeutet, wir sind in einer aktiven Geburt. Wir lassen es jetzt weiter laufen. Dein Körper kann das offensichtlich alleine. Wir müssen jetzt nicht nachhelfen. Dann verlief so der Tag um, und ich bin eigentlich nur gelaufen. Ich bin auf dem Krankenhausgelände auf- und abgelaufen. Ich glaube, ich bin mehr gelaufen als in der ganzen Schwangerschaft zusammen. Aber das ist krass, das ist doch ähm, so erschöpfend auch, oder? Überhaupt nicht. Ich war total motiviert. Ah, okay, ich war cool. richtig hyped, weil ich dachte so, krass, okay, jetzt geht's los. Cool. Und cool, ich will irgendwie meinem Körper dabei helfen, dass er das alleine kann und dass ich auch gar nicht irgendwie nochmal sozusagen eingeleitet werden muss. Ähm, ich bin gerannt, gerannt, gerannt. Und irgendwann, es war dann Nachmittag und dann wurde ich nochmal untersucht und ich war bei sechs bis sieben Zentimetern. Und wow. relativ schmerzfrei, muss wow. ich sagen. Also ich habe die Wehen schon gespürt. Also es war im Prinzip so ein bisschen schlimmerer und weiter oben sitzender Periodenschmerz. Aber ich es war total verkraftbar für mich. Und ich dachte so, ja geil, vielleicht brauchst du ja auch gar keine PDA. Nice, ja. Ich habe mir das halt offen gelassen vorher, ob ich eine PDA bekomme oder nicht, weil ich dachte so, hey, am Ende weißt du halt nicht, wie du darauf reagierst. Und ähm, also ich habe das jetzt nicht so streng verfolgt, als ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall eine rein natürliche Geburt, so ohne Hilfsmittel und ohne alles. Ich habe mir das einfach offen gelassen und dachte zu dem Zeitpunkt so, ja, okay, die Schmerzen sind irgendwie mega erträglich. Vielleicht schaffst du das ja ohne PDA. War dann nicht so.
0: <lacht> Spoiler, Spoiler <lacht> war dann nicht so. Aber das ist <lacht> ja nicht
1: schlimm. So, Das ist ja
0: gar nicht schlimm. Ich hatte auch eine PDA. Du sprichst jetzt noch ein Thema an Muttermund. Das ist was, was ich völlig vergessen hatte, irgendwie zu erzählen. Der Kontext ist ja, glaube ich, für viele auch mal so ganz interessant. Als wir das erste Mal im Kreißsaal waren, kurz nachdem meine Blase offen, äh, offen war, da war mein Muttermund bei null. Und da war sogar noch ein bisschen Gebärmutterhals <lacht> übrig. Shit. Also es war halt so... Da war noch gar nichts los und ähm, ich bin dann nach Hause und habe dann in der Badewanne halt so richtig gearbeitet und richtig geackert und dann, als wir wieder im Kreislauf waren, vier, fünf Stunden später, war ich bei vier Zentimeter und die Hebamme hat halt nur so die Hände geklatscht und mich angeguckt und meinte, ey, super, Sophia, das hast du super gemacht, du, du hast dich auf vier Zentimeter vorgearbeitet, das ist mega, mega gut und sie war so richtig glücklich und ich dachte nur so, was erst vier Zentimeter? <lacht> äh, zehn,
1: zehn müssen, ne? Ja,
0: genau zehn, zehn Zentimeter Muttermund und dann passt das Köpfchen durch, ja. Und das war halt die Kacke und ich habe die Wehen auch echt nur im unteren Rücken gespürt, weil mein Baby nicht so ganz optimal dann im Becken war, glaube ich. Und dann habe ich, als ich dann da im Kreißsaal war mit vier Zentimetern, irgendwann hatte ich, habe ich richtig Probleme bekommen, weil ich habe Angst. Vor der nächsten Wehe entwickelt. Und wenn man in diesen mhm. Angst-Schmerz-Kreislauf reinkommt, das ist gar nicht gut. Wenn man eine 1:1-Betreuung hat und einen tollen Kreissaal und eine Hebamme, die so richtig dabei ist, und einen Mann, der einem den Rücken massiert oder ein Duftel unter die Nase hält und keine Ahnung was, dann kann man da auch aus diesem Zirkus, aus diesem Zirkel so rauskommen, aus diesem Angst-Schmerz-Zirkel. Oder aus dieser angst schmerz -Spirale. Ich habe das nicht geschafft, weil wir hatten keine 1-zu-1-Betreuung, weil Kreißsaal komplett überlastet. Die Hebamme war nicht ununterbrochen bei uns im Zimmer und nicht immer bei mir. Hm. Ich lag da auf so einer komischen Pritsche, in so einem komischen Büro-Lagerraum. Kein Scherz, weil wir keinen Kreißsaal hatten. Ähm, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war mir das alles ziemlich scheißegal, weil ich dachte mir so, okay hier bin ich sicher und hier geht's mir gut. Also ich habe mich sicher und gut gefühlt die ganze Geburt mhm. über ähm, und gut aufgehoben und gut betreut. Aber rückblickend denke ich mir, war das schon echt ganz schön prekär, dass wir bis kurz vor der Geburt einfach in diesem komischen Abstellkammer waren und ich da auf dem Rücken auf dieser Pritsche lag. Was mir halt geholfen hätte, wäre jemand, der mich animiert komm Sophia, wir gehen ein paar Schritte. Komm, ich halte dich irgendwie vorne fest, beug dich mal vorne über, geh mal in die Hocke. Ähm, willst du in die Badewanne? Ich glaube, mir hätte die Badewanne so viel gebracht. Ne, Zu Hause hat mir das auch hm. so viel gebracht. Genau, ich habe dann halt diesen diese Angst-Schmerz-Spirale bekommen, habe nur auf den Knopf gedrückt, die Hebamme steckt ihren Kopf rein, ich schreie nur so zu ihr, ich habe nicht geschrien, aber ich sag nur so zu ihr, ich will eine PDA jetzt. Und sie nur so, okay. Und äh, kurz darauf... <lacht> Kurz darauf, Gott sei Dank war der Anästhesist irgendwie gerade auch auf der Station. Ich hatte auch vorher, vor der Geburt im Krankenhaus die ganzen Papiere dafür ausgefüllt. Empfehle ich jedem. Keiner möchte ein Anästhesieaufklärungsgespräch unter der Geburt machen. Und dann kam der Anästhesist rein, wirklich für mich wie so ein, ein Gott in Weiß, ist er reingeschwebt mit seinem äh, Gefolge, hat mir eine übertrieben geile PDA gelegt. Und dann habe ich mich sehr plötzlich wieder, wie ich selbst gefühlt, konnte mich unterhalten und äh, war gut gelaunt und war ein paar Stunden später auf 8 Zentimeter. Das ging sowas von ruckzuck, Alter. Weil ich mich entspannt Mega habe, gut. weißt du, weil ich aus, dieser, aus diesem ja. Krampf
1: rausgekommen bin. Ich bin dann wirklich in die Badewanne gestiegen für eine Stunde oder so. Und das war echt wie eine kleine Wehenpause, weil irgendwann wurde es dann halt doch merklich schmerzhafter. Und dann bin ich eine Stunde in die Badewanne und die Wehen waren immer noch da, aber sehr viel äh, weniger intensiv. Und mit längeren Abständen dazwischen. Das war echt wie so eine kleine, ganz natürliche Pause für mich. Und dann bin ich da raus und dann wurde es richtig heftig. So, das ist auch dann eine Phase gewesen, die mir noch richtig lange nachhing. Also, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, egal was ich sage, es trifft es überhaupt nicht, wie intensiv und wie unfassbar fragil ich in dem Moment war. Das war einfach, das waren so zwei Stunden, die richtig, richtig schlimm war. Wenn mich da jemand fragen würde, wie hat sich eine Wehe angefühlt, würde ich sagen, ähm, es sind zwei Gefühle gleichzeitig. Einmal fühlt sich so an, als würde jemand einen Gürtel um deinen Bauch schnallen und mit aller Kraft zuziehen, und gleichzeitig, als würde jemand von innen versuchen, deinen Körper in zwei Teile zu zerreißen. <lacht> Wenn man jetzt einen Blick sehen könnte, <lacht> das, 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 das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich war komplett am Ende, ich saß in den Wehenpausen, saß ich auf so einem Pezziball auch, aber ich musste, wenn die Wehe kam, das habe ich immer schon viel, viel früher gemerkt, als das CTG das angezeigt hatte, aber für die Wehe musste ich dann aufstehen, ich musste das im Stehen irgendwie verarbeiten und ich wurde dann auch immer lauter. Ich habe im Geburtsverbreitungskurs, wenn ich einmal meinte, komm, wir üben jetzt das vertönen, <lacht> dachte ich so, ah, nee, <lacht> ich fange jetzt nicht mehr <lacht> an, rumzuschreien. Aber während du eine richtige, echte Weh hast, also ich konnte dann gar nicht anders. So der Druck und der Schmerz, da musste einfach irgendwo hin. Und dann stand ich da und es, ich war ich war so am Boden wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich glaube, ähm, mein Mann war da auch in dem Moment so ein bisschen so total konsterniert von dieser, von dieser Situation. Aber rückblickend äh, muss ich sagen, Props gehen raus, weil er, er war wirklich, wirklich, und das meine ich ganz unironisch, perfekt in der Situation. Es war wirklich die allerschlimmste Phase für mich während der Geburt. Und so, wir haben darüber zwar mal gesprochen, aber am Ende weißt du ja nicht, wie, wie reagierst du auf Schmerzen. Es gibt ja auch wirklich Frauen, die anfangen, ihre Männer zu beleidigen oder so, weil das dann irgendwie deren Druckknopf sozusagen ist. Und bei mir war das gar nicht, ich bin einfach nur so in mir zusammengesackt. Ich war so ein Häufchen Elend, das einfach nur noch auch in diese Angstspirale, in diese Angstschmerzspirale reingekommen ist. Und ähm, er hat mir in den Wehenpausen den Kopf und den Rücken massiert, was auch das Einzige war, was irgendwie geholfen hat und immer wenn eine Wehe vorbei war, hat er mich angeguckt, also so mein Gesicht in die Hände genommen und ähm, mich angeguckt und gesagt, das war jetzt eine Wehe, die nie wiederkommt, so eine Wehe, die du jetzt geschafft hast und das hat total den Druck rausgenommen, weil du kannst Egal, ob du ein Arzt bist, ob du der Ehemann bist, ob du eine Hebamme bist, du kannst ja keiner Frau sagen, noch so und so lange, weil es weiß halt keiner. Und das hat total den Druck rausgenommen, weil es sich dann für mich so angefühlt hat, als hätte ich so ein Stückchen mehr geschafft, ein Stückchen mehr zum Ziel. Und das hat total geholfen, halt jede Wehe so als Mini-Ziel zu sehen, das ich dann erreicht hatte. Das ging zwei Stunden lang so. so also ich war wirklich... Ich, also ich kann auch schon wieder halb anfangen zu heulen, weil das wirklich, wirklich schlimm war. Ich glaube, das ist der ähm, Moment, wo deine Geburt wirklich äh, traumatisch geworden ist, ne? Ja, mhm. und dann kam die Hebamme irgendwann rein und ich dachte halt die ganze Zeit so, ja okay, du hast gerade die Schmerzen deines Lebens, aber du weißt, wofür du es tust. Du weißt, dein Muttermut Mutter hat sich bestimmt weiter geöffnet, ähm, dein Baby ist bald da. Zu dem Zeitpunkt war es irgendwie kurz vor Mitternacht, Donnerstagnacht. Und dann kam die Hebamme, hat mich ähm, untersucht und guckt mich an und sagt so, dein Muttermund hat sich keinen Millimeter bewegt. Und Ouch. ich dachte so, willst du mich verarschen? Oh fuck, da, <lacht> also ich,
0: da, da verlässt er noch jeder Mut, oder? Jede Motivation.
1: Ja, mein Mann meinte ähm, dann irgendwann später zu mir, dass das der Moment war, wo er gesehen hat, dass ich zusammengebrochen bin. So, da konnte ich ja, nicht mehr. kann aber ich das so auch sagen? Das ist, ist so doch
0: auch so richtig unpädagogisch, ey oder?
1: Ich So hat sie es nicht gesagt. Okay. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihre Wortwahl war. Ähm, ganz kurz die Hebammen in dem Krankenhaus, in dem wir waren. Also wir hatten, ich glaube, insgesamt drei Hebammen, weil ja die Schichten immer gewechselt Ach, sind. Krass. Ich war ja insgesamt dann, also zwei Tage gingen ja, die Ich Geburt. hatte
0: nur eine und das hat ähm, mir auf den Arsch gerettet am Ende. Aber ja, erzähl mal weiter.
1: Ich hatte, ich hatte so, so drei Hebammen oh, oder so und alle, alle durchweg waren richtig geil. Also die haben so einen krassen Job einfach ja. gemacht. Alle durchweg, also so krass mein zu Respekt, Menschen, oder? Hebamme, ähm, also wir schaffen einfach Engel auf Erden. Wir
0: lieben euch.
1: Ich schwöre dir. <lacht> und dann meinte sie, okay, ich würde dir jetzt empfehlen, eine PDA zu, legen zu lassen, weil es sein kann, dass du dich in den Wehenpausen nicht so entspannen kannst dass sich dein Mutter, weil dein Körper braucht die Entspannung, damit der Muttermund ja, wieder aufgeht. Weil in der Wiehe ja. krampft dein Körper zusammen ja. und viel wichtiger sind dann quasi die, die Wehenpausen, wo dein Körper entspannt und sich der Muttermund öffnen kann. Und diese Pausen hatte ich dann quasi nicht. Und dann ähm, kam irgendwann der Anästhesist mit seiner Assistentin rein und ich hatte auch diesen Fragebogen vorher schon ausgefüllt. Ja. Plus wurde der verbusselt. <lacht> das heißt, ich hatte da, ich hatte da die übelsten Schmerzen und musste erstmal drei Seiten Fragebogen äh, beantworten und mein Mann so, ja, wann war noch mal deine Blinddarm-OP? Hm. 2010 oder? So. Da kommt man nicht drauf, einfach irgendwas sagen. <lacht> und dann, äh, mir wurde immer vorher gesagt, von allen, die ich vorher so gefragt hatte, so, ja, PDA legen tut nicht weh. Du, das, das merkst du gar nicht. Mhm. Und darauf da, darauf war ich eingestellt. War, war, war nicht so bei mir. Oh, also bei mir hat sich das so angefühlt, ähm, als hättest du mir so einen Elektroschock ins Rückenmark gegeben. Oh, Gott. Und ich bin so zusammengezuckt und habe so meinen Rücken durchgestreckt. Okay. Und das sollst du eigentlich nicht machen. Du sollst ja, wenn eine PDA gelegt wird, deinen Rücken krumm machen, damit der richtig fühlen und treffen kann und so. Und es hat so zwei, drei Anlauf Anläufe gebraucht. Und seine Assistentin, die hat in so einem, die hat auch nur irgendwie gebrochen Deutsch gesprochen und hat in so einem Befehlstonfall so gesagt, mach den Rücken krumm, mach Rücken krumm. Und ich schwöre bei Gott, ne hätte ich in dem Moment die Kraft gehabt, ich hätte da die Nase gebrochen, Ach, weil, ich dachte, weil ich dachte so, ich, hab hier, ich sterbe hier vor Schmerzen, ungelogen. Mein Puls und mein, mein Herzschlag sind durch die Decke gegangen. Wenn dann jemand so mit dir redet und halt nicht, einfüh nicht einfühlsam ist, ja. so, du drehst einfach komplett durch. Also diese Phase ist auch sehr so blurry in meiner Erinnerung. Mhm. Ich weiß dann irgendwie nur noch, dass, ähm, also ich saß dann auf dieser auf diesem riesigen Bett im Kreißsaal, die Hebamme und mein Mann hockten so vor mir und haben so ganz sanft auf mich eingeredet, so, du machst es super und das ist ganz, ganz, ich kann zu heulen, Alter, ähm, du machst das ganz, ganz toll und ich habe wirklich, ich habe geheult wie ein kleines Kind, so auch, da ist jeder Damm ist gebrochen. Meine Nase war so zu, als hätte du da Beton reingekippt. Vor Schmerz oder Angst oder Frustration oder was Auf, genau? Vor, vom Weinen auch einfach, glaube ich, so wie deine Nase halt schon. Ich meine, wenn warum du hast du hast geweint weinen. so dolle? Ach so, ja. vor Schmerz ja, einfach. Okay. Einfach vor Schmerz. Vor Schmerz und Verzweiflung und ich habe auch kein Ende gesehen. Das ist die Folter, so ich, dann, ne? Ja, es ist kompl ja, komplett Ich hatte Folter. diesen Moment
0: auch vor der, vor der PDA, dass halt, ich konnte einfach nicht mehr. Also ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wollte von dieser Liege an die Decke springen. so. Ja, es ist brutal, ey. Scheiße, wir machen ja. jetzt allen Hörerinnen übelste Angst, die noch keine Geburt hat. Aber ey, das ist die Realität. Dafür gibt es ja Gott sei Dank PDA und Lachgas und keine Ahnung was. So Medikamente sind einfach geil.
1: Weil die, als die PDA dann saß, <lacht> Game Changer. Ey. Ja, I know. Es hat dann eine Weile gedauert, bis es auf beiden Seiten so angekommen mhm. ist. Dann konnte ich, ich konnte was essen. Du hattest mir ja empfohlen, diese Fruchtquetschis die äh, mitzunehmen. Yeah. Eh Ehrentipp. Einfach. Und ich meine so, Ohne nimm richtig,
0: richtig viel, weil dein Mann, der wird auch hungern.
1: <lacht> wenn wenn ihr eine Geburt noch vor euch habt, diese Fruchtquetschteile, die sind einfach so geil, weil du du hast dann was im Magen, aber du musst nicht kauen und es ist nicht anstrengend für kühl, deinen Körper, kannst das aufzunehmen. Du so
0: nuckeln, weißt du, du musst, ja, du kannst es so richtig ja. auslutschen.
1: Beste. Richtig, richtiger Ehrentipp. Ja, gerne. <lacht> ähm, gerne. Genau, hab, hab davon ein paar gegessen. Ich glaube sogar auch eine Packung Chips oder so. Oh Gott, <lacht> hätte ich niemals ähm.
0: runtergekriegt unter der Geburt. <lacht> <lacht> Never. Oh, ne, die Vorstellung unter der Geburt Chips zu essen. Boah, nee, Mann.
1: Gott, doch, doch. Und ähm, ich konnte sogar irgendwie eine halbe Stunde, Stunde schlafen. Ich, ich habe sogar ein bisschen genappt, muss ich sagen. Also ich habe es auch gebraucht. Ja, ich, so, ich so war ich war, ich, am Ende.
0: ich war so im Dämmer schlafen. Genau. Die Hebamme meinte dann so, weil die Hebamme und mein Mann haben sich dann die ganze Zeit so angeregt unterhalten. Und sie hat dann gesehen, wie ich so ein bisschen müde werde. Und da meinte sie so, ja, sie muss mal jetzt ein bisschen schlummern hier. Die war eh die geilste. Boah, die war so geil. Maria hieß sie. <lacht> die war so gut. Mein raus. Mann hat übrigens, der hat unter der ganzen Geburt, hat er nichts gemacht, außer ganz zum Schluss also in dem Moment, wo halt dann das Baby geboren wurde, so Sekunden davor, mhm. wäre er nicht gewesen, hätte ich das nicht geschafft, das erzähle ich gleich nochmal. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, wie die Wehen sich für mich angefühlt haben, weil es war komplett anders als bei dir. Ähm, mhm. Du hast gesagt, ein Gürtel und Bauch und als würde dich jemand von innen in zwei teilen. Sehr schön, oder? Ähm, <lacht> ich habe mich ähm, längs in zwei oder horizontal in zwei geteilt? Längs. Ja, bei mir nämlich horizontal, siehst du. Ich habe es nämlich nur im Rücken gespürt, im unteren Rücken hinten. Ja, als würde mein Rücken da quasi horizontal einmal durchbrechen. Oh Mann, ich hoffe wirklich, dass wir Alter. alle Zuhörerinnen also, nicht entmutigen. Die Folge, die <lacht> nimmt gerade echt, die nimmt gerade so, so eine Richtung an, die, glaube ich, gar nicht so gewollt war. Aber ähm, So eine Mittelalter-Folter-Folge ist das ja, hier. Ähm, nee, ich muss aber sagen, rückblickend, die Geburt war das aller, allerschönste und beste Erlebnis in meinem ganzen Leben und obwohl ich starke Schmerzen hatte, würde ich die Geburt als durchweg, also von vorne bis hinten durchweg eine extrem positive und, und die beste Erfahrung in meinem Leben bewerten, weil ich zu keinem Zeitpunkt Angst hatte. Ähm, also ja, ich hatte da eine ganz kurze Zeit Angst vor der nächsten Wehe, aber ähm, ich habe nicht wie du da zwei Stunden gelitten und äh, halt so völlige bodenlose Verzweiflung erlebt, weil ich halt super schnell dann gesagt habe, so jetzt brauche ich die PDA. Mhm. Wo mein Mann dann noch die Hebamme gefragt hat, sicher? sicher? Braucht die jetzt wirklich die PDA? Das ist doch, die die sind doch erst, die ist doch erst seit neun Stunden dabei. Wo die Hebamme so, so völlig kommentarlos Also sie ist gar nicht darauf eingegangen, hat sich nur um mich gekümmert. Ja gut. So das ist ja. auch der Klassiker. Ne? So Frau fragt nach PDA und er dann so, wirklich? Braucht die die jetzt wirklich? So, so Digga, hast du eigentlich mal geguckt? Also soll, soll
1: der mal neun Stunden durch wen gehen? So, was Voll, los? Äh, sind
0: doch erst so, ähm, Nee, also durchweg eine durchweg positive Erfahrung. Bei der PDA ist so ein bisschen das Ding, die hat dann zum Schluss meine Geburt leider ein bisschen verlangsamt, weil ich mir zu viel Stoff reingedrückt habe. Man kann die ja selbst dosieren. man hat ja so einen Drücker in der ja. Hand und da ist so ein Gerät, das ist programmiert und du kannst dann immer so nach einer halben Stunde ungefähr, kannst du dann ähm, die nächste Dosis reindrücken. Ich habe mir dann zum Schluss halt eine Dosis zu viel reingedrückt, weil ich einfach halt ja Angst hatte, dass es irgendwie wieder so doll wehtun wird. Was dazu führte, dass in der Phase, ähm, wo dann die Presswehen eingesetzt sind, ich nicht. Genug gespürt habe. Ich habe dann, ähm, ich irgendwann zum Schluss waren wir dann auch endlich mal in einem richtigen Kreißsaal, habe dann keine Presswehen gespürt. Und ich lag dann hm. halt die ganze Zeit da und war halt auch mittlerweile super müde, weil mittlerweile schon ja 12, 13 Stunden unter der Geburt. Und die Hebamme hat mich dann immer gefragt, ja, du spürst keine Presswehen, hast du keinen Pressdrang irgendwie? Hm, ja, okay, mal schauen. Aber sie hat mir Zeit gegeben, wo ich sehr dankbar für bin. Also sie saß teilweise wirklich nur neben mir auf dem Bett, hat so mein Bein gestreichelt und aus dem Fenster geguckt. Ich habe so ein bisschen gedöst. Und sie hat so eine Ruhe, so eine, so eine weise, sanfte Ruhe ausgestrahlt. Sie war auch ein bisschen älter, also schon so kurz vor mhm. der Rente. Und ähm, sie hat mir wirklich die Zeit gegeben. Äh, aber irgendwann habe ich dann auch ein wehenförderndes Mittel bekommen und trotzdem noch keine Presswegen gespürt. Also ich habe unter der gesamten Geburt nicht ein einziges Mal Press dran gehabt. Ich lag dann mhm. irgendwann da und dann war auch schon die Ärztin da und wenn die Ärztin halt mit dem Raum ist, dann heißt es, es dauert jetzt nicht mehr lange, bis das Kind geboren wird oder geboren werden soll. Und ähm, da war so ein Moment, wo die Herztöne ein bisschen abgerutscht sind vom Kind. Das ist nicht unüblich, weil wenn das Kind da im Geburtskanal übertrieben eingequetscht ist, dann ist es das normal, dass der Druck und der Stress ein bisschen zunehmen. Aber die Hebamme und die Ärztin haben sich so einen Blick zugeworfen und dann hieß es, ja, ich hole einfach schon mal die Glocke. und Das hast du mir damals erzählt, ja. äh, gar nicht erzählt. Habe ich nicht erzählt? Nee, hast du nicht erzählt. Oh krass, okay. Also die meinte dann so, ja, ich hole schon mal die Glocke und kam dann mit so einem Wagen angedackelt, an mit so einer Glocke. Und ich muss sagen, ich war echt ganz schön im Delirium. Also ich war halt ähm, seit keine Ahnung wie viel Stunden wach, zwei Tage. Ähm, halt zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden unter starken Wehen. Ähm, ich habe ja, das alles gar nicht so richtig bewusst mitgekriegt, wie durch so eine Glocke oder durch so eine Wolke irgendwie. Und das Gefühl da, genau, und da ist dann mein Mann gewesen, der mich wachgerüttelt hat, aber nicht nur irgendwie, sondern wirklich übertrieben. Also die Hebamme hat versucht, mich anzufeuern und mit mir irgendwie zu atmen und zu drücken, weil auch ohne Pressdrang, ähm, musste ich irgendwie schieben, irgendwie was machen. Mein Körper musste irgendwie mitarbeiten, damit was passiert. Und äh, sie hat das so versucht anzuleiten. Und irgendwann hat mein Mann einfach das Ruder übernommen und hat mich dermaßen, also wie so ein Coach am Spielfeldrand, angebrüllt ähm, <lacht> und nur so, komm, los, 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 drücken, drücken, drücken und, 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 und. Und hat mich da angeleitet. Und die Hebamme hat es dann auch so völlig losgelassen und ihn da einfach so machen lassen und dann habe ich es echt geschafft, ohne irgendwelche Presswesen zu verspüren, einfach aus dem Nichts das Kind rauszudrücken. <lacht> Erst den Kopf und das habe ich dann auch gespürt tatsächlich, also ich habe gespürt, wie sich ähm, wie sich halt meine meine Vagina unten extrem geweitet hat. Es war ein unglaublich geiles Gefühl irgendwie, es war richtig krass. Sorry, wenn ich das so interessante sage. Interessante Formulierung, Sophia. Nicht im sexuellen <lacht> Sinne, das war so eine es war eine transzendente übernatürliche Erfahrung, war es einfach. Hallo, Jesus, okay. sophia Und ähm, dann war der Kopf <lacht> draußen. Und dann hat die Hebamme mich angebrüllt, ich soll nochmal genau das Gleiche machen, habe ich. Und dann flutschte der Körper raus. Und dann äh, wurde mir mein Baby auf die Brust gelegt. Und ohne meinen Mann hätte ich diese letzten paar Minuten nicht geschafft, weil der hat mich richtig wachgerüttelt. Ich habe dann gecheckt, okay, fuck, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt richtig mhm. Gas geben, weil ansonsten wird das Kind mit der Glocke geholt. Und das hat mich, glaube ich, so krass motiviert, da richtig Vollgas zu geben. Das war heftig, Leute. Das war richtig
1: wild, wirklich. Ich, ich glaube, sowas hätte ich gar nicht gekonnt, weil ich bin auch jemand, ähm, ich mag das überhaupt nicht, wenn mich jemand beim Sport anfeuern möchte. Also ich kann das nicht <lacht> haben. Weil, ähm, weil entweder mache ich was, weil ich es selber will, weil da meine eigene intrinsische Motivation dahinter steckt, oder ich lasse es sein. So, ich bin dann sehr, sehr sturer Kopf. So, entweder ich will oder ich will es nicht. So, Punkt. Da gibt es nichts dazwischen. Ja, ich glaube, wir waren in dem Moment ähm, so eins, weißt du? Also wir waren nicht zwei getrennte
0: Personen, sondern in dem Moment waren wir eins. Ja. Also ja, Schön. ich brauchte einfach diese... Ich brauchte
1: diesen Arschtritt einfach in dem Moment. Ja, ja voll gut. Also bei, bei mir hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Ich brauche dann eher jemanden, der mich ähm, emotional auffängt und mir so eine, so eine emotionale Basis gibt, auf, aufgrund der ich dann weitermachen kann. Und das, das hat mein Mann ja da gemacht in dieser... Das ist um, auch mega schön, was er gesagt also hat. So, diese Wehe kommt
0: nicht wieder. Das ist ein total schöner Spruch. Das hätte ich auch gerne gehört, muss ich sagen. Das, das, ist das war, wir Spruch. haben da auch
1: so in der Formulierung vorhin drüber gesprochen, das kam einfach so aus ihm raus, weil er glaube ich auch sonst nicht wusste, Krass. was er sagen sollte, aber es war einfach wirklich, dass besser hätte es nicht sein können. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich das nie, niemals überlebt. Also ich habe auch von anderen Frauen gehört wegen der Corona-Pandemie, und dass die Ehemänner erst dazukommen dürfen, wenn die Pressphase angekommen ist. Find und ich das wäre dann oder das wäre bei mir halt nach dieser schlimmen Phase gewesen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das ohne ihn gemacht habe. Also, weiß ich einfach nicht. So ich war einfach unfassbar froh, dass er da war und das alles so mit mir äh, gestemmt hat. Ich glaube, ja, ohne ihn hätte ich es einfach nicht, ich kann es auch noch dreimal sagen, aber <lacht> ich hätte es einfach ohne ihn wirklich nicht geschafft. Wie war und, denn bei dir dann
0: diese, äh, die Austrittsphase, die ich gerade beschrieben habe? Also wirklich die letzten Minuten, wie, wo? Wie, was ist dann da noch passiert?
1: Naja, also es war dann so, dass ich die PDA hatte, die ja super bei mir auch gewirkt hat. Ich war unfassbar dankbar und ähm, meine Nase ging auf. Ich konnte wieder richtig atmen, ich konnte was essen, ich konnte was trinken. Das war einfach super heilsam. Ich habe dann auch förderndes Mittel bekommen, damit ähm, das nicht alles abflacht und die Geburt unnötig in die Länge gezogen wird. Dann wurde ich irgendwann untersucht und ähm, dann hieß es plötzlich, Muttermund vollständig eröffnet. Wir gucken uns an. Übelst vorfreulich, dass es jetzt nicht mehr lange dauern kann. Und dann werde ich nochmal ähm, untersucht. Und äh, die einmal sagt so, ja, aber das Baby liegt nicht richtig im Becken. Und wir dachten so, im Ernst. Em Wirklich jetzt? Also war einfach so eine Schissen. richtige Achterbahnfahrt die ganze Zeit. Und dann musste ich so ein paar Tonübungen irgendwie machen, um so auf natürliche Art und Weise zu versuchen, das, das Baby ähm, in ja, richtige zu bringen. Ja, ich wurde auch gelagert. Ich wurde
0: auch gelagert mit so Beinen. Oder gibt es Vorrichtungen im Bett, so mit Bein hoch und so. Ich wurde auch gelagert. Ja, genau. So, tatsächlich. Jetzt ja. erinnere ich mich genau. Ich ähm. vergiss so
1: viel. <lacht> Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon seit mehreren Jahren immer mal wieder Probleme mit einer Beckenfehlstellung. Also solltet ihr dafür auch anfällig sein, würde ich euch empfehlen, vorher mal zum Chiropraktiker oder so zu gehen. Das hat mir meine Hebamme auch empfohlen oder zum Physiotherapeuten. Einfach um zu gucken, ob alles richtig ist. Das bei In der zweiten Schwangerschaft würde ich das auf jeden Fall machen. Genau, und das Problem war dann auch, dass auch ihr Herz, äh, ihre Herztöne abgefallen sind. Und die Hebamme irgendwann meinte, es ist jetzt nicht dramatisch, aber es gefällt mir nicht. Und dann war auch eine, eine Sauglocke, war auch im Spiel. Und ich musste mich dann, ich habe die Presswehen gespürt, einfach dieser extreme Druck nach unten. Und ich, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, was genau der Unterschied war. Aber einfach so ja, so ein Druck nach unten. Und ich habe richtig gespürt, wie sich das Baby ihren Weg durch meinen Körper gebahnt hat. Zwischendurch ähm, hat die Ärztin, die dann irgendwann auch da war, <lacht> auch gesagt, ich soll mal die Presswehen nur veratmen und nicht aktiv mitpressen. Und ich habe trotzdem gespürt, wie das Baby trotzdem weiter runtergerutscht ist und sich so ja durch meinen Körper sich so durchgebahnt hat. Krass. Und ich bin da rückblickend auch so richtig demütig vor der, es äh, ist mir jetzt auch ein bisschen esoterisch, aber ich meine es eigentlich nicht so, vor der Natur und der Biologie, im Lauf der Dinge einfach geworden. Das weil ein das Baby kommt, ob du willst ja. oder nicht. So, so das Leben bahnt sich seinen Weg. Egal, was du tust oder ob du versuchst, es zu verhindern. Und muss mich dann immer so hin und her drehen, mal... Pressvenen, veratmen. Dann gab es irgendwie eine Phase, wo ich, dann war sie irgendwann so tief, dass das CTG auch ihren Herzschlag nicht mehr gefunden hat. Nicht, weil er nicht da war, sondern weil das Baby einfach sehr tief saß. Und ich hab, da habe ich richtig Angst gekriegt, wenn ich dieses Piepen gehört habe vom CTG, dass der, dass der Herzschlag weg ist. Und da gab es dann auch irgendwie eine Phase, wo mir die Hebammen und Ärzte nicht gesagt haben, wie ernst die Lage gerade wirklich ist. Also ich glaube, vielleicht aus so einem Schutz, Mechanismus heraus oder so. Ich habe dann gefragt, so was ist los, was ist los? Und dann war die Antwort immer, ja, du machst es super, du machst es ganz toll gerade. Und ich dachte oh, irgendwann, schießt. das interessiert mich in ein Scheißdreck, wie ich das gerade mache. Ja. Ich will wissen, wie es meinem Baby geht. Und es hat mir aber irgendwie keiner gesagt. Und ich habe die ganze Zeit gespürt, dass mein Mann da ist, auch wenn er natürlich nicht derjenige ist, der die Schmerzen ertragen muss. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir sind hier gerade zusammen in diesem Erlebnis. Und in dem Moment nicht mehr, weil er selber, glaube ich, auch so erschrocken war von der Situation, dass wir nur noch darauf fokussiert waren, wir sind jetzt kurz vom Ziel, jetzt lass nichts mehr schief gehen und jetzt bitte lass sie einfach nur noch gesund da sein. Gib mir das und, Baby. Ähm, dann, <lacht> und dann, dann wurde ähm, halt auch eine, eine Saugglocke diskutiert. Ähm, aber ich habe dann ein paar Mal gepresst ähm, und dann, dann war sie irgendwie total schnell, war sie dann da und dann und dann lag sie irgendwann. Plötzlich lag äh, sie da, in der Nacht. Ja, in der, in der Nacht auf Freitag lag sie dann auf meinem Bauch.
0: Wie schön. Dieses, was du beschreibst, dass du richtig gespürt hast, wie sie sich durch den Geburtskanal bewegt hat, da bin ich ein bisschen neidisch. Also, das klingt nach einer unglaublich krassen Erfahrung auch. Was hab ich ich habe das nämlich gar nicht gespürt, weil die PDA da einfach zu krass noch gewirkt hat. Da, also, in der Phase war ich untenrum
1: echt ganz schön taub, leider. Also ich, ähm, ich habe auch immer fleißig gedrückt beim PDR-Knopf. Ich habe auch keine Dosis ausgelassen. Es kommt ja also jede Stunde automatisch und alle halbe Stunde kannst du noch mal extra dosieren. Ich habe auch fleißig gedrückt. Hm. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich habe das einfach total gespürt und das war echt so. Da war ich auch ganz bei mir. Da habe ich richtig gemerkt, wie sie so, wie sie einfach da irgendwie ein Teil von mir war, aber dabei war, sich zu lösen. Das war ganz, ganz, ganz magisch. Und als sie dann da war, als sie auf meinem äh, Bauch lag, da war das auch, ich war dann ich war dann irgendwie überrascht. Das ist eigentlich absurd, oh, weil du ein weil Baby du bist schwanger. Du wirst, du, du, so oh, ein Baby, so Verrückt. Gott. Mit dir habe ich ja <lacht> gar nicht gerechnet. <lacht> Nein, ich, ähm, ich, diese Situation hat mich einfach so überwältigt, und sie war so intensiv und hatte so viele Höhen und Tiefen, dass ich einfach so gedacht habe: so, boah, dass, dass das jetzt passiert ist, ist einfach, hä? <lacht> Verstehe ich
0: nicht. Bei mir war das, also bei mir war es auch extrem magisch. Und für mich war dieser Moment, wo dann mein Kind äh, mir auf die Brust gelegt wurde: das ist so ein ganz, ganz warmer, glitschiger Körper. Hm. Das allerschönste Gefühl auf der ganzen Welt, was ich je erlebt habe. Und äh, in dem Moment war ich so richtig, war ich richtig bei mir. Also das war in dem Moment, als, weiß ich nicht, als hätte ich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet oder als wäre ich halt nur für diesen Moment hier irgendwie. Also ganz komisch. Das war so hm. im Hier und Jetzt äh, genau richtig. So, das war, oh, ist schon bald wieder ein Jahr her. Ich werde so sentimental in letzter Zeit. Ja, das war schön. Das möchte ich, möchte man hundertmal erleben,
1: genau das. <lacht> Wie, wie war denn dann da so deine, deine Zeit danach? Also dann, dann war das Baby da, was, was ist dann passiert? Wie dann, war dann eure Vorgehensweise? Genau, und der lag dann bei mir auf der Brust und äh, war in Handtücher eingewickelt und in der Zeit,
0: wo man dann mit dem Baby das erste Bonding macht und da nackig äh, rumkuschelt, wird man ja versorgt untenrum. Erst wird noch die Plazenta geboren, die Geburt ist ja erst abgeschlossen, wenn die Plazenta auch geboren wurde. Ähm, meistens mhm. ruft einem die Hebamme dann nochmal zu, Sophia, kannst du nochmal einmal so ein bisschen drücken? zieht so ein bisschen an der Nabelschnur und dann flutscht die meistens raus. Genau, dann wird man versorgt, dann kommt eine nette Ärztin, da wird Licht angemacht und dann wird man, wenn man Verletzungen hatte, also man wird erstmal einmal untersucht, die Ärztin erklärt einem, was man für Verletzungen hat. Bei mir waren das leichte, leichter Schamlippenriss, glaube ich, leichte Schürfungen, also nichts Dramatisches. Und ähm, genau, dann wurde ich auch ein bisschen genäht mit einer kleinen Betäubungsspritze. Aber von all dem habe ich nichts mitbekommen. es hat mich auch gar nicht interessiert, mhm. Gott sei Dank, weil... Ja, mich hat nur mein Baby interessiert, was da auf meiner Brust lag. Mein Mann und ich haben den Kleinen dann bewundert. Und der hat mich ganz wach angeguckt mit ganz großen dunklen Knopfaugen. Und irgendwann hat er angefangen zu suchen. Die Babys sind ja mit so krassen Reflexen ausgestattet. Die kommen auf die Welt hm. und können theoretisch vom Bauch nach oben an die Brust krabbeln und dann auch theoretisch von alleine andocken. Man hilft ihnen natürlich dabei. Ja, ich habe das dann gesehen, wie er gesucht hat und habe der Hebamme Bescheid gesagt und hat sie ihn angelegt an die Brust und dann... Ähm, hat er auch schon richtig gut dran genuckelt. Dann findet ja die U1 statt, glaube ich, im Kreißsaal. Das Baby wird dann untersucht, irgendwie ob alle Finger und alle Zehen da sind, gewogen, gemessen und so weiter. Da hat mein Mann dann dran gestanden und Wache gehalten. Und dann wurden wir relativ schnell wieder aus dem Kreißsaal geschmissen, nach, ich glaube, drei, vier Stündchen. Ähm, wieder in die Abstellkammer, die wir, die wir schon kannten <lacht> zu dem Zeitpunkt. Da haben wir uns ja schon äh, wohl gefühlt. Waren da schon eingerichtet. Dann wurden alle Papiere fertig gemacht und ich wurde entlassen und wir sind nach Hause gefahren tatsächlich. Also der Kleine kam um 16 Uhr und um 22 Uhr waren wir dann schon zu Hause auf dem Sofa. Äh, mein Mann hat noch eine Pizza gemacht. Also das ist eine ambulante Geburt. Genau, ich hatte eine ambulante ja. Geburt. Und mein Mann hat dann eine Pizza gemacht, hatten wir Gott sei Dank noch. Und ja, die erste Nacht war komplett wild. Also in der ersten Nacht habe ich nicht geschlafen und... Äh, das ist aber auch ganz normal und genau, dann geht ja das Wochenbett los und das würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal in einer ähm, Extra-Folge nochmal gesondert dann alles erzählt erzählen. Äh, wie war das denn bei euch? Du hattest keine ja. ambulante Geburt, so viel
1: weiß ich. Ich hatte keine ambulante Geburt, das hatte ich auch vorher so entschieden, dass ich das nicht möchte, weil ich ja, wie bereits erwähnt, so eine ängstliche Schwangere war und ja auch keine Hebamme hatte zu dem Zeitpunkt noch dachte ich so, nee, ich, ich will dann im Krankenhaus bleiben und ich will, dass da Ärzte und Krankenschwestern und Hebammen drauf gucken und ich will alle Hilfe haben, die ich kriegen kann. Und wir hatten natürlich auch Hoffnung, dass wir so ein Familienzimmer kriegen, wo dann auch der Vater mit ähm, ins Zimmer darf und dann checken quasi alle einmal in dieses Zimmer ein und dann musst du da auch da bleiben wegen Corona und hast du nicht gesehen. Als die Kleine dann da war, natürlich auch erstmal äh, die Untersuchung. Und was danach passiert, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr... So richtig erinnern, dass es so verschwommen, weil ich dann auch genäht wurde. Ich hatte auch leichte Geburtsverletzungen, aber auch nichts Dramatisches. Ich hatte auch keine Schmerzen danach oder so. Also wir lagen da schon ein paar Stunden. Um 3.30 Uhr wurde sie geboren. Und ich glaube, ins Zimmer verlegt wurde ich erst so um 9 Uhr morgens oder so. Und da musste dann, spätestens da musste mein Mann nach Hause gehen. Und wir hatten zwei nee eine Stunde Besuchsrecht pro Tag nur so eine komplett das ist auch so eine komische, komische Kacke Regel. Ey. Ich habe keine Ahnung, frage mich nicht. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es schon verstehen, weil du bist im Krankenhaus, da liegen Leute, die irgendwie ähm, ein geschwächtes Immunsystem haben, äh, die krank sind und so und du willst das minimieren, ähm, verstehe ich auch. Aber aus meiner Perspektive ähm, als, als frische Mama und so eine Geburt hinter mir, die halt in Teilen wirklich auch dramatisch für mich war, war das Ganz, ganz schlimm, dass mein, mein Mann jetzt nach Hause gehen musste. Hattest ich, äh, du ein Einzelzimmer? Nee, ich hatte ein Zweierzimmer, okay. aber erst in der letzten Nacht ist noch jemand anderes dazu gekommen Also ich hatte okay. quasi ein Einzelzimmer, wenn man so will. Und genau, dann ich bin mit der Kleinen aufs Zimmer und ich weiß auch noch, dass ich, äh, dass ich meinem Mann dann geschrieben habe, okay, schlaf du dich aus, weil er durfte ja dann quasi am Nachmittag wieder für eine Stunde kommen. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, einzuschlafen. Ich hatte irgendwie den absurden Gedanken, dass sie irgendwie weg wäre, wenn ich wieder aufwache. Und deswegen, ich habe mich dann, ich war hundemüde, ich hatte zwei Tage Geburt hinter mir, aber irgendwie konnte ich auch nicht einschlafen. Und, ähm, ja, ich, ich habe auch wach gehalten,
0: super typisch.
1: Ja, ich hatte Probleme mit dem Stillen, aber das würde ich nochmal in einer Stillfolge gesondert erzählen. Ja, oder
0: Wochenbettfolge oder so, Es passt ja auch dann zum Wochenbett. Ja,
1: genau, oder ja. so. Und es war dann so, an einem Freitag ist sie ja gekommen und Zwei Tage später wäre dann die U2 gewesen und nach der U2 wären wir entlassen worden. Aber, weil dieses zwei Tage später ein Sonntag gewesen ist, <lacht> ja, ja. wurden an diesem, wir ahnen alle, was jetzt kommt. Ja, wurde an diesem Tag einfach keine U2 gemacht, weil es ist Sonntag und wir sind in Deutschland und keine Ahnung. Ich, vielleicht gibt es da auch irgendwie Krankenhaus, ähm, Personalprozesse, die ich nicht kenne. Vor allem gibt Personalmangel, glaube ich. Glaub. Ich
0: glaube, das ist das eigentliche Problem. Das sowieso. Vielleicht tue ich da, damit
1: krass. gerade auch Leuten irgendwie Unrecht. Aber für mich hieß das, du musst einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Eine Nacht länger im Krankenhaus. Und ich habe mich unfassbar alleine gefühlt. Ich war total vulnerabel in dieser Weil von jetzt auf gleich wird dir dein Leben komplett umgestellt. Du hast ja keine Elternprobezeit oder so, wo du dein Baby zwischendurch mal abgeben kannst oder dich mal kurz erholen kannst von dieser anstrengenden Geburt, sondern von jetzt auf gleich ist dein Leben komplett anders und du existierst für dieses Wesen. Und ich war einfach alleine und ich fand das echt nicht cool. Also ich habe mich, mich wahnsinnig einsam gefühlt und habe diese eine Stunde, die er dann am Tag da war, bis zur letzten Sekunde ausgekostet. Habe dann teilweise auch in der Zeit gar nicht geschlafen, außer einmal, glaube ich, weil ich es einfach genießen wollte, dass wir jetzt alle zusammen sind. Und war dann einfach an dem Montag, als ich dann nach Hause gekommen bin mit der Kleinen, ich war so unfassbar erleichtert. Das heißt, wenn man mich fragen würde, was würde ich anders machen, rückblickend, ambulante Geburt, definitiv ambulante Geburt, so schnell wie möglich, wenn denn möglich, weil alle gesund und munter und so weiter, nach Hause, ins Vertraute, mit mit allen Familienmitgliedern, ja, einfach ins Nest. Bei dir
0: war jetzt das Problem, dass du ähm, noch dass du vor der Geburt in deiner ganzen Schwangerschaft keine Hebamme hattest und du hattest keine Nachsorgehebamme safe. Die hast du ja erst dann vom, vom Krankenhaus gestellt bekommen. Bei mir war es halt so, für mhm. mich war klar, sobald ich zu Hause bin, schreibe ich der Hebamme so, wir sind jetzt zu Hause und dann kommt die ein paar Stunden später am nächsten Morgen und guckt, ob es dem Baby gut geht, ob es mir gut geht und so weiter. Das war für mich halt die Garantie, dass dann jeden Tag jemand kommt, der ansprechbar ist, der sich um mich kümmert. Ich wusste, ich muss mir keine Gedanken machen, meine Hebamme, die kümmert sich, dass das Stillen funktioniert und so weiter. Und hatte halt auch diese, so eine Leichtigkeit. Ne? Also für mich war klar, egal welches Problem kommt, egal, ich brauche mir keine Sorgen machen, So, sie ist für mich da und kümmert sich. Das hattest du halt nicht. Ne? Deswegen, du wolltest dann eher auf Nummer sicher gehen und im Krankenhaus bleiben. Ich glaube, die entlassen einen auch nicht, wenn man keine Nachsorgehebamme hat.
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, weil ich dadurch, ich dass glaub, das man eine ambulante jemanden. Geburt dadurch, dass für mich eine ambulante Geburt, ähm, vor, also in der Schwangerschaft noch vor der Geburt, gar kein Thema war, habe ich auch gar nicht nachgefragt, unter welchen Prämissen ich quasi entlassen werden würde, vorher schon. Aber genau das Krankenhaus hat mir dann eine Hebamme gestellt, wofür ich auch sehr, sehr dankbar war und bin, dass es einfach jemanden gab, der aufs Baby geguckt hat und auch noch versucht hat, das Stillen irgendwie hinzukriegen. Ja, aber ich war dann einfach sehr, sehr froh, als wir zu Hause waren. Als es dann endlich soweit war.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du würdest beim nächsten Mal eine ambulante Geburt in Erwägung ziehen. Gibt es denn noch irgendwas
1: anderes, was du anders machen würdest beim nächsten Mal? Bei der Geburt selber nicht. Also, ich würde tatsächlich versuchen, mir die Schwangerschaft ein bisschen entspannter zu gestalten, dass ich nicht so durchdrehe die ganze Zeit. Das war, also, ich habe mir ähm, und meiner Familie das Leben, glaube ich, schwerer gemacht, als es sein müsste. Das ist einfach unfassbar unnötig. Also, ich habe auf jeden Fall irgendwie daraus gelernt, meinem Körper zu vertrauen, dass er das schon, auch dass die, die Natur so sich einfach ihren Weg bahnt. Und ansonsten würde ich, abgesehen von der ambulanten Geburt, nichts anders machen. Also ich würde auch immer wieder ins Krankenhaus gehen. Äh, Soweit geht dann meine Vorsicht doch, dass ich nicht sagen würde, ich will keine Hausgeburt. Ich würde auch nur in ein Hebammenhaus gehen, wenn ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe ist, damit ich weiß, im Fall des Falles ist schnell jemand da, der sich kümmern kann. Genau, also das Einzige, was ich anders machen würde, wäre halt eine ambulante Geburt machen. Das heißt, so schnell wie möglich nach Hause.
0: Ich würde, also rückblickend, ich will jetzt gar nicht die Geburt, die ich hatte, rückblickend bewerten, weil da habe ich ja schon angesprochen, ich hätte mir zum Schluss nicht so viel von der PDA rein, reindrücken können und so weiter. Am Ende weiß ich nicht, wie es dann gelaufen wäre so. Ich träume tatsächlich von einer Hausgeburt im Geburtspool mit ganz vielen Kerzen, mit schöner Musik, mit Duftöl. Das ist für mich tatsächlich eine absolute Traum- und Wunschvorstellung, aber... Ich weiß nicht, ähm, ob ich das tatsächlich so durchziehen würde, möchte und werde. Deswegen, also es ist einfach aktuell noch so ein Traum. Aber ich kann es mir auch vorstellen, immer wieder auch ambulant zu entbinden oder tatsächlich auch in so einem Geburtshaus mit einem Krankenhaus direkt daneben. Da kann man ja so eine häusliche Atmosphäre auch ganz gut schaffen. Aber ja, ich möchte tatsächlich auch so wenig Zeit wie möglich im Krankenhaus verbringen. Das ist... Äh, das, damit bin ich ganz gut gelaufen so bisher. Würdest du denn deine Geburt rückblickend als total tolle Erfahrung oder als traumatische Erfahrung bewerten oder so ein
1: bisschen zweischneidiges Schwert? Beides auf jeden Fall. Also es, dadurch, es ging halt so auf und ab und es, beides hat stattgefunden. Also es gab traumatische Teile, die mich wirklich bis ins Mark erschüttert haben. Diese zwei Stunden mit diesen unfassbaren, eigentlich unerträglichen Schmerzen hingen mir auch sehr lange nach, noch mindestens so sechs, sieben Wochen. Immer wenn ich daran zurückgedacht habe, nicht so zusammengezuckt, so richtig körperlich. Also es hat, hat wirklich ist das, ist dieser Schmerz hat sich so richtig tief für eine Weile in mir verankert. Und ich habe echt Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und trotzdem hat mir dieses Erlebnis meiner Tochter geschenkt. Also es gab halt auch dann sehr, sehr, sehr schöne Teile. Ich würde es insgesamt, wenn ich es unter einen Hut stecken müsste, einfach als die intensivste Erfahrung beschreiben, die ich jemals hatte. Noch nie war ich so nah an Liebe, Schmerz, Leben, Angst vor dem Tod... Also viel mehr am Leben konnte ich gar nicht sein, als während dieser Geburt. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. Diese Folge ist definitiv
0: ein bisschen länger, aber ich glaube, wir haben uns auch bisher noch nie so krass geöffnet und über so über eine generell so intime Sache wie die Geburt gesprochen. Ich habe mega viel von dir erfahren, auch Rebecca, was, was wir bisher noch nie so kommuniziert haben irgendwie. Ja folgt uns auf jeden Fall bei Instagram mama Podcast. Ich, äh, wir hoffen, euch hat diese Folge hier gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal mit ein. Beim nächsten Mal soll es um das Thema Babyschlaf gehen und da haben wir auch eine ganz besondere Sache für euch, ein kleines Giveaway. Da könnt ihr gespannt sein. Kann was gewinnen, Damit yay! Kann Was gewinnen? <lacht> so Rebecca, jetzt ganz zum Schluss äh, ist noch mal Zeit für unsere Fragenrunde. Hast du Bock? Yay. Yes, auf geht's. Okay, erste Frage. Von welchem Star hattest du ein Poster früher in deinem Kinderzimmer hängen? Oh Gott. Ich weiß es bei mir. Tokyo Hotel. <lacht> <lacht> Aber du bist dran. <lacht> oh Gott,
1: ich war... Oh, Aber du bist dran. Asphalt ähm, hatte ich. Diese komische... <lacht> nice. <lacht> <lacht> Peinlich, Okay, zweite ey. Frage. Hm? Zweite Frage. Wie isst du dein Ei zum Frühstück? Ich esse super selten Eier zum Frühstück, weil das irgendwie, das ist so ein Essen, da, da muss ich Lust drauf haben. Das ist nichts, was ich so ständig wegsnacken könnte. Aber wenn, dann meistens äh, Rührei. Dritte Frage. Welchen
0: Film hast du als letztes geguckt? Boah. Ist das dieses Mombrain, von dem immer ja. Alle reden? Ja, ja, doch schon. Äh. Das Video auf dem Babymonitor
1: zählt nicht. <lacht> Scheiße, was war der letzte Film, den ich geguckt habe? Um Gottes Willen. Ähm, äh, ich ja, noch nicht beendet, aber angefangen und glaube ich bei der Hälfte dann irgendwie müde ausgestiegen, weil Baby und so. Ähm, äh, Pulp Fiction. Und wie fandest du den? Also ich habe jetzt erst nur die erste Hälfte gesehen, so. aber mega, mega cool. <lacht>
0: nice. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal und bis dahin machen wir alle mal richtig schön entspannt halb lang.